0: Moinsen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sensitiv Erfolgreich aus dem Studio von Hafengold Film und der Post Productions GmbH. Mein Name ist Janet Braun und ich bin Profilerin. Der Ursprung dieses Podcasts ist meine eigene stark ausgeprägte Sensitivität und die gesammelte Erfahrung als Beraterin von Unternehmen, NGOs und Agenturen sowie einzelnen Führungspersönlichkeiten, kreativen Profisportlern und Paaren bzw. Partnern zum größten Teil tatsächlich männlich und meist sehr unwissend über ihre eigenen sensitiven Veranlagungen und der nicht verankerten in- und externen Kultur- und Wertekommunikation in den genannten Organisationen. Mehr zu meiner Arbeit und mir findet ihr auf meiner Webseite janetbraun.de. In einem neuen Format im Format möchte ich ab heute mit euch Insights aus meinem Profiling-Wissen teilen und thematisch eingegrenzt Folge für Folge in maximal 30 Minuten Inhalte aufarbeiten, die euch und macht da auch gerne Vorschläge und mich am meisten interessieren und bewegen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr das mit eurer Community teilt, also diese Folgen natürlich und äh, dass es diese Folgen überhaupt gibt. Und lasst mir auch gerne Kommentare da oder Nachrichten und was ihr jeweils für Gedanken dazu habt. Starten tue ich heute mit einem harten Topic, Psychopathie. Um den Weg dorthin zu ebnen, fange ich mit der Übersicht zu dieser Folge an. Ich starte zur Abgrenzung mit Inhalten zur Soziopathie. Im Anschluss geht es zu den neurobiologischen Gründen für Psychopathie, dann in die Tiefe für Psychopathie, die Unterschiede zwischen Sozio und Psychopathie und an welchen Merkmalen man Psychopathen gut erkennen kann. Zum Ende dann noch, was kann man tun? Und natürlich ein Fazit. Soziopathie. Dissoziale oder antisoziale Persönlichkeitsstörung. Kennzeichnet sich insbesondere aus durch folgendes Verhalten. Auffallen wenig Empathievermögen. Soziopathen kollidieren gerne mit dem Gesetz und missachten soziale Regeln und Verpflichtungen. Weigern sich Verantwortung für Handlungen zu übernehmen und lernen nicht ausstrafen, Sind unzuverlässig und respektlos. Leicht reizbar, also Stimmung kann schnell in Aggression umschlagen, auch manchmal unvorbereitet oder meistens unvorbereitet. Sind rücksichtslos, ohne jegliches Schuldbewusstsein, können keine längerfristigen Beziehungen eingehen oder gar aufrechterhalten. Gründe für die Persönlichkeitsstörung eines Soziopathen kann sein Misshandlung in der Kindheit oder Jugend, erlebte Traumata, eine erbliche Veranlagung, also es gibt tatsächlich eine Unterentwicklung oder Funktionsstörung im Hirn, dazu komme ich gleich, und eine fehlgeleitete Erziehung. Auswirkungen in der Kindheit und Jugend können sein Schuleschwänzen, Mobbing, verbale und körperliche Übergriffe, Tierquälerei, das Spiel mit dem Feuer auch im übertragenen Sinne, Brände legen, nicht nur sondern auch stehlen und betrügen. Als Erwachsener kommt zusätzlich Brände legen in Form von Provokationen, also tatsächlich Öl ins Feuer gießen, wie man so schön sagt, hinzu, Mitarbeiterinnen zu schikanieren, Partnerinnen, wenn überhaupt vorhanden, zu beschimpfen und übergriffig zu behandeln und Umweltzerstörung. Soziopathen haben grundsätzlich Spaß am Spiel mit Menschen. Hochmanipulativ belügen sie ohne Reuegefühl selbst nahestehende Personen. Durch ihre Impulsivität können sie sich im seltensten Fall kontrollieren und geraten superschnell aus der Fassung in ein asoziales Verhalten. In diesem zeigen oder haben sie jedoch gar kein Gefühl für richtig oder falsch. Sie erheben sich über die Bedürfnisse anderer und beanspruchen wie Narzissten einen hohen eigenen Wert. Auf Narzissmus gehe ich in einer weiteren Folge ein. Soziopathen sind in der Regel exzentriker und lieben die Inszenierung und Selbstdarstellung. Die Bühne ist sozusagen ihr Leben. Sie sind nicht in der Lage, sich selbst oder ihr Verhalten zu beobachten oder zu reflektieren. Auf Kritik wird mit Aggression und insbesondere Angriff reagiert. Freunde haben sie dadurch wenige. Auch in der Pflege von Freundschaften sehen überhaupt keinen Sinn. Es gibt natürlich wechselnde Begleiterinnen, aber nur die, die ihnen nützlich erscheinen. Und durch den Mangel an Empathie fehlt es natürlich auch an Mitgefühl. Das kann zu gefühlskalter Brutalität und ernsthaften Drohungen führen. Liebe kann maximal zum eigenen Fleisch und Blut entstehen. Vorausgesetzt, diese Kinder entsprechen... Den Vorstellungen des Soziopathen. Und jetzt, bevor ich zur Psychopathie komme, beschreibe ich noch kurz den neurologischen Hintergrund, der sowohl zur Psychopathie führt, als auch in Teilen, wenn es eine Funktionsstörung tatsächlich gibt, zur Soziopathie. Man geht davon aus, dass die Dysfunktionen der Hirnregionen, die für das Empathievermögen zuständig sind, bereits pränatal oder in frühester Kindheit angelegt sind. Der präfrontale Kortex spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung des Menschen, mit Abstand die aktivste Region im Hirn, sogar im Schlaf. Der präfrontale Kortex ist der Mittler zwischen Gefühl und Verstand. Gefühle, die im limbischen System entstehen, werden hier verschaltet vor dem rationalen Abwägung der handlungsstarken Großhirnrinde. Bei vielen Mördern und Schwerverbrechern liegt eine Hirnschädigung im Stirnbereich vor und ist signifikant für ihr kaltes, starres Handeln. Es gibt kein Moralempfinden. Das kann man auch manchmal sehen, also wenn man Schwerverbrecher, wenn man schon mal Fotos gesehen hat, dass auch in der Mitte zwischen den Augen ein bisschen erhöht, da wo das sitzt sozusagen, der Sitz ist im Hirn, dass dort eine Einbuchtung ist. Das heißt, es ist sogar möglich ist, diesen äh, vollständig zu zerstören, den Bereich. Menschen mit einem Defekt im präfrontalen Kortex oder einer Reduktion von Hirnmasse in diesem Bereich mangelt es stark bis gar nicht vorhanden an Sozi sozialem Normverständnis. Hinzu kommen beeinträchtigte emotionale Lernfunktionen und Fehlregulierung von Angst- und Affekthandlung. Es gibt viele verschiedene Auswirkungen der Psychopathie. Neben den bekannten kriminellen Auswirkungen kommt eine gute Portion Skrupellosigkeit im Machtstreben hinzu. Psychopathen haben auf Grundlage des nicht vorhandenen Einführungsvermögen die Spiegeltechnik perfektioniert. Als intelligenter Psychopath haben sie gelernt, wie Gefühle und körperliche Emotionen aussehen und wann diese angewandt oder benötigt werden. Mittel zum Zweck, um das Umfeld zu manipulieren – und das zu erreichen, was ihrem Nutzen dient. Der komplette Wegfall des Empathievermögens führt meist zu einer Verstärkung der anderen Hirnregionen, was wiederum die Intelligenz fördern kann. Der Fokus liegt eindeutig auf Karriere und Erfolgsgenerierung. Es ist ein bisschen wie, wenn ein Sinn auch wegfällt, wie zum Beispiel der Sehsinn, dass dann auch ein Hörsinn oder ähnliches oder Geruchssinn stärker wird. Und so können wir das ungefähr uns hier auch vorstellen. Macht, Anerkennung und Statussymbole werden wie vorzeigbare Partnerinnen und Kinder angesammelt und muss nach außen unbedingt sichtbar sein. Psychopathen sind angstfrei. Sie sind bereit, skrupellos zu handeln, hohe Risiken einzugehen und ihre Befriedigung über die Bedürfnisse anderer zu stellen. Und zwar immer. Es gibt unter uns weltweit die sogenannten erfolgreichen Psychopathen, die in etlichen wirtschaftlichen Führungspositionen und politischen Machtrollen zu finden sind. Charismatische Psychopathen, die ihren Weg dorthin mit Unterstützung ihrer Bewunderinnen gemacht haben oder durch Gewalt, Täuschung oder Korruption dorthin gelangt sind. Ist jetzt nicht besonders überraschend, aber es ist tatsächlich so, dass es immer noch ignoriert wird. Wie Raubtiere spüren Psychopathen die Schwächen von Mitmenschen und Gesellschaften auf. Instinktiv machen sie sich auf der Suche nach benutzbarem Material, welches ihnen auf den Wegen zum persönlichen Ziel behilflich sein kann. Dabei empfinden Sie keinerlei Reue oder Vorsicht oder Skrupel zu lügen und oder zu betrügen. Ziemlich kaltschneuzig hintergehen Sie vereinbarte Deals, Commitments, um sich einen Vorteil oder Vorsprung zu verschaffen. Schuldbewusstsein ist nicht vorhanden, ganz im Gegenteil. Es ist das Gegenüber, welches falsch agiert. Mitgefühl wird als Schwäche deklariert, Rücksicht schlicht als dumm. Psychopathen und auch Soziopathen schauen auf die empathische Gesellschaft herab und halten diese für wirtschaftlich und politisch unfähig. Fällt diese auf sie herein und lässt sich täuschen, ist das schließlich ihre eigene? Dummheit. Die Gesellschaft spürt diese Auswirkungen der getriebenen Psychopathen seit vielen Jahrhunderten und doch hat sich bis heute überhaupt nichts geändert. Psycho- und ebenfalls Soziopathen werden immer wieder und immer wieder in Führungs- und Machtpositionen gehoben. Und sind sie einmal dort, glaub mir, werden sie alles tun, um zu bleiben und ihre Macht weiter auszubauen. Die Soziopathen kann man noch loswerden durch ihr eigenes disqualifizierendes Verhalten, die Psychopathen jedoch kaum. Sie sehen keinen Grund, sich zu ändern. Schließlich ist wieder ein Reue noch ein Mitgefühl für ihre zugefügten Schädigungen oder humanitären Missetaten vorhanden. Im Gegenteil schlafen Psycho- und Soziopathen mit einem Lächeln ein, wenn sie wieder einmal erfolgreich manipuliert und das Spiel um Macht und Anerkennung gewonnen haben. Aus meiner Perspektive muss sich die Gesellschaft langsam wirklich fragen, woher die andauernde Unterstützung und Faszination für die in der Persönlichkeit gestörten Sozio um Psychopathen kommt und warum sie ihnen Plattform bietet, sich auf Kosten der Humanität auszuleben. Die Unterschiede zwischen Soziopathen und Psychopathen. Ein Soziopath... Hat ein gewisses Maß von Empathie, was noch vorhanden ist, sollte es nicht sich um eine Störung der gewissen Hirnregionen handeln, die ich vorhin beschrieben habe. Bei Traumata kann man tatsächlich noch was tun, während der Psychopath keinerlei Einfühlungsvermögen mehr besitzt. Soziopathen können aufgrund der Unkontrollierbarkeit der Impulse und Aggressionen Schwerbindungen aufbauen oder überhaupt aufrechterhalten während Psychopathen durch ihre Intelligenz zu manipulieren, oberflächliche Beziehungen aufbauen und sogar charmant sein können. Sie sind in der Gesellschaft integriert, meist erfolgreich im Beruf und werden für ihren Karrierefokus meist noch bewundert. Soziopathen geht es ums Spiel. Sie sind, langweilen sich oft. Die Manipulation ist tatsächlich ihr stärkster Antrieb und das Spiel mit dem Feuer. Zudem die Aufmerksamkeit und erhöhte Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit. Der Psychopath hat ein einziges Interesse und das ist Macht. Das sind Statussymbole, das ist Geld und Anerkennung. Sichtbarer Besitz und hohe Entscheidungspositionen in Wirtschaft und Politik. Der Soziopath ist risikofreudig ohne Angst vor Autoritäten, Regeln und Gesetzen, hat kein Empfinden von richtig oder falsch. Der Psychopath ist skrupellos im Durchsetzen von selbst erschaffenen Regeln und mit Achtung von jeglicher Humanität. In der Regel hat er durchaus ein Wissen über richtig oder falsch. Soziopathen reagieren impulsiv und können im wahrsten Sinne ihren Verstand und ihre Fassung verlieren, Während Psychopathen absolut kontrolliert und emotionslos sind. Sie sind weder verrückt, noch haben sie ihren Verstand verloren. Ganz im Gegenteil, sind in der Regel bei vollem Verstand. Soziopathen sind relativ gut erkennbar tatsächlich durch das auffällige Verhalten. Psychopathen eher nicht oder schwer. An welchen Merkmalen kann man jetzt Psychopathen gut erkennen, wenn man genau hinschaut. Werden sie beim Lügen erwischt, streiten sie diese vehement ab oder werten diese runter, sodass das Gegenüber als kleinlich oder empfindlich dasteht. Grundsätzlich werten Psychopathen ihre Mitmenschen gerne ab, um sich größer und besser zu fühlen. Dabei machen sie auch vor Familienmitgliedern, Partnerinnen und Kindern nicht Halt. Getarnt meist als gut gemeinter Ratschlag. Ich denke, das ist uns allen schon begegnet. Schadenfreude ist ein elementarer Teil ihres Wohlbefindens. Das Unglück anderer lässt sie ihr eigenes Leben besser, besser erscheinen. Dafür würden sie sogar selber aktiv zum Leid anderer beitragen, also Leid herbeifügen. Psychopathen sind verantwortungslos. Sie lassen ohne Skrupel andere hängen, Verabredung, Vereinbarung ohne Erklärung platzen. Auch hier werden sie, darauf angesprochen, keine Reue zeigen, das Gegenüber von oben herab für die gezeigte Empfindlichkeit belächeln. Alles, was Psychopathen an Plänen haben, ist immer besser und wichtiger. Psychopathen haben einen ausgewachsenen Kontrollzwang. Alles muss definitiv nach ihren Vorstellungen laufen. Abweichungen vom Plan durch Dritte werden nicht toleriert. Sie sind zudem äußerst misstrauisch und vertrauen niemanden, denn sie gehen immer von sich selbst aus und sie sind nun mal auch nicht vertrauenswürdig. So gut Psychopathen auch gelernt haben, Gefühle und Reaktionen zu trainieren und zu imitieren, gibt es Situationen, wo sie durch den Mangel an Empathie unangemessen reagieren. Scham existiert nicht, sie machen selbst noch eine abgefragten Entschuldigung weiter wie zuvor. Psychopathen halten sich für perfekt. Sie zeigen nach außen ein stark übertriebenes Selbstbewusstsein, welches Größenwahn gleichkommt. Part mit einer Logik, dass sie sich alles, was sie wollen, nehmen können, inklusive Sex. Psychopathen lügen so perfekt, dass sie selbst ausgebildete Psychiater oder andere Psychopathen täuschen können. Harter Wettbewerb spornt sie an. Umso höher die Position, umso mehr lohnt sich der Einsatz und umso unauffälliger können sie agieren. In vielen Strukturen gilt die Abwesenheit von Mitleid noch immer als Erfolgsvoraussetzung. Daher befinden sich in Management politischen Kreisen außergewöhnlich viele Psychopathen. Diese sind die gefährlichsten und richten weltgeschichtlich den größten Schaden an. Sie geben die absurdesten Versprechen und haben niemals die Absicht, diese einzuhalten. Vorgetäuschte Menschlichkeit wird nur zum Zweck der Inszenierung genutzt. Was also tun? Aus Selbstschutz versuchen die Menschen, die Existenz von Psychopathen innerhalb ihrer Struktur oder gar Familie zu verleugnen. Man möchte nicht wahrhaben, dass es Menschen mit den beschriebenen Wesenzügen, die Monstern aus der Kindheit ähneln, gibt. Denn man wurde ja auch, es wurde einem ja auch gesagt in der Kindheit, das Monster tatsächlich nicht existieren, sondern nur in der Vorstellung. Also kann man das auch gut verleugnen. Dabei ist die Akzeptanz ihrer Existenz die erste Maßnahme zur Verteidigung. Die Kenntnis über ihr Handeln und ihre Motive bringt einen psychologischen Vorteil. Ausgestattet damit kann man sie rechtzeitig erkennen und Distanz wahren. Das sollte man nämlich unbedingt beherzigen weil man die Wahl dazu hat, sofortiger Kontaktabbruch und hundertprozentige konsequente Heraushaltung aus dem persönlichen Umfeld. Psychopathen kann man nämlich nicht ändern und schon gar nicht bekehren. Sie können nicht empfinden, was Empathie oder Liebe bedeutet. Ihnen Mitgefühl entgegenzubringen, strengt sie eher an und man erreicht das Gegenteil. Die Verachtung wird gesteigert. Psychopathen verstehen das Konzept von Verständnis nicht. Psychopathen müssen auch nicht gemocht werden, daran haben sie überhaupt gar kein Interesse. Sie haben keine Emotion, die von dieser Zuwendung partizipiert. Verehrung, Achtung und Respekt für ihre Erfolgsstreben ist das Kernmotiv. Psychopathen haben kein Interesse daran, auf Kompromisse einzugehen. Schließlich empfinden sie das berechtigte Interesse, das Ganze zu beanspruchen. Es geht um Macht und Zugewinn und eine Unterordnung ist nicht zu erwarten. Verhandlungen machen nur Sinn, wenn die Aspekte gewährleistet sind. Ihre Aspekte, ihre Interessen. Absolut gar nicht helfen Provokationen oder klassische Hahnenkämpfe zwischen Macht und Führungskräften, die bekanntermaßen mehrheitlich unter Männern stattfinden. Ich nehme Frauen nicht grundsätzlich raus, natürlich nicht, auch wenn diese Form der Psychopathie häufiger bei Männern diagnostiziert ist. Frauen agieren in diesem Zusammenhang unterschwelliger oder weniger offensichtlich, was natürlich nicht ungefährlicher ist. Wenn wir jedoch über offene Kämpfe sprechen, sehen wir auf der Bühne in überwiegender Zahl Männer. Psychopathen in der Öffentlichkeit zu verspotten, zu karikatieren oder lächerlich darzustellen, kann Trigger auslösen, die brandgefährlich sind. Das ist eine höchstmögliche Provokation für die Psychopathen. Das führt dazu, dass die entsprechenden bis dato noch berechenbaren Psychopathen ein unberechenbares Verhalten entwickeln, das einem getriebenen Raubtier ähnelt. Begegne diesem niemals mit Hochmut und Respektlosigkeit. Das geht selten gut aus. Deeskalierend und bedacht, mit Psychopathen umzugehen, empfiehlt sich sehr, nicht einfach bei den Stufen, nicht bei den Stufen von egozentrischem Verhalten einen klaren, reflektierten und besonnenen Kopf zu bewahren. Das ist jedoch der allergrößte Vorteil, den man gegenüber Psychopathen anwenden kann, weil dies für sie nicht nachvollziehbar ist sich nicht selbst provozieren zu lassen und überlegte Zurückhaltung zu üben, im Hintergrund eine Strategie zu entwickeln, um besser einen großen Schachzug zu planen, als viele kleine Schlachten zu kämpfen. Im Zweifel sind nämlich die Psychopathen der empathischen Gesellschaft viele Schritte voraus, da sie sich um wenig andere Themen sorgen als um die eigene Befriedigung, angestrebte Machtrollen und den Zufluss von Geld- und Statussymbolen. Auch deswegen sollte man sich einem Psychopathen, wenn man nicht mehr ausweichen oder sich umdrehen kann, niemals alleine entgegenstellen. Es braucht einen Zusammenschluss aus ebenfalls einflussreichen und entscheidungsfähigen Personen oder ein großes Bündnis sozial orientierter Menschen, um Psychopathen aufzuhalten bzw. ihrer Macht oder Führungsposition zu entheben. Fazit Realistisch bleiben, nicht von sich selbst ausgehen, die Disposition anerkennen, verstehen und damit umgehen. Prävention ist die beste Lösung. Menschen mit einer ausgeprägten Psychopathie dürfen nicht in entsprechende Macht- und Führungspositionen gelangen, gehoben werden, wo sie egozentrisch regieren und manipulieren. Es muss in der Wahl und Besetzung aufmerksamer auf diese Dispositionen im Wesen geachtet werden und grundsätzlich ein gesellschaftliches Umdenken stattfinden. Kompromissloser Erfolgsdrang muss auf seine Motive überprüft werden. Bitte, bitte, achtet darauf, dass ihr die Unterschiede bei der Bewertung von Psychopathen feststellt. Empathische Menschen, wie hier ihr Zuhörerinnen, Habt einen sehr guten Instinkt, ob es sich bei dem Blick in die Augen um Gefühlskälte oder Gefühlsleid handelt. Hört immer auf das eigene Gefühl und nicht auf das, was das Gegenüber euch gegebenenfalls vormachen will. Ich sage an dieser Stelle nicht einfach nur Tschüss, sondern es ist ein wirklich ernsthafter Appell an die Gesellschaft, an jeden Einzelnen, Psychopathen bitte nicht zu unterschätzen und einen Beitrag für die Zukunft zu leisten, damit wir uns nicht mehr Psychopathen ausgeliefert finden. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.